0: Thank you. Você que está aqui comigo, Shabbat Shalom, quem nos assiste em casa, nós estamos na 13 Parashat, Parashat é a palavra hebraica para a porção, e hoje nós vamos estar estudando esse trecho, né, de Êxodo 1:1 1, até Êxodo 6:1. Em hebraico, essa porção tem o nome de Shimot, e Shimot é nomes. É, você conhece o livro, o segundo livro da Bíblia, como Êxodo? mas o nome original dele em hebraico é Shemot, né? é nomes. Eu vou dar um pequeno resumo de tudo que fala de Êxodo 1, verso 1, até Êxodo capítulo 6, verso 1. A porção Shemot, nomes, relata os nomes de todos os filhos de Israel que entraram para habitar na terra do Egito, na época em que José era o governador. Ao todo, foram 70 filhos. Com o passar do tempo, uma nova geração de egípcios, ignorantes a tudo o que José fez, tiveram medo do crescimento dos tiros de Israel e, por isso, resolveram escravizá-los. Mas quanto maior era a opressão, mais o povo se multiplicava, o que levou o faraó da época a ordenar as parteiras hebreias que matassem a todo menino recém-nascido. Porém, elas não obedeceram por temor a adorar a Deus e foram abençoadas eu quero fazer um pequenino comentário sobre esse segundo tópico de resumo que eu acho isso muito impressionante quanto mais o povo era oprimido mais o povo crescia e nós estamos vivendo dias de opressão na terra se tem uma coisa que você se tem uma, um tipo de fé que não pode ser mais proclamada e o mundo não está tolerando é a verdadeira fé bíblica no senhor Yeshua só que se os verdadeiros servos se manterem fiéis a Deus A opressão vai aumentar Mas a unção, a proteção, o carinho E o crescimento do povo de Deus também tende a crescer Mas a gente tem que estar firme nele, amém? O faraó, então, decretou aos egípcios E foi nesse contexto que nasceu Moisés Que após o sacrifício de sua mãe em escondê-lo cresceu como um príncipe do Egito. E aos 40 anos, após matar o um homem, fugiu para Midian e lá permaneceu até os 80 anos. Quando então teve um encontro com Adonai Deus, que o comissionou a libertar o povo de Israel. As parteiras não obedeceram ao faraó, então ele teve um novo plano. Mandou o próprio povo egípcio, olha, vocês todos... Quando vocês veem uma hebreia dando à luz, se for um menino, pega ele e joga no Rio Nilo para morrer. Por isso Deus trouxe juízo a todo o Egito e não só a casa de Faraó. Porque o povo do Egito foi participante desse massacre. E no meio disso tudo, lá nasce o libertador, Moisés. A mãe dele esconde ele, vocês sabem da história. A filha de Faraó acha ele, cria como seu próprio filho. E ele até os 40 anos ele vai como um príncipe do Egito, ele mata o egípcio, foge para Midian, fica até os 80 anos, quando Deus então tem um encontro com ele, chama ele para fazer a obra, eu sempre acho isso muito impressionante, né? 80 anos nas costas, Deus fala para Moisés, vamos fazer a obra, e aí, às vezes a gente com 20, com 30, 40, 50, 60, acho que não pode acrescentar nada, Será mesmo que não pode acrescentar nada? Porque Deus é a nossa força, amém? Após se encontrar com Arão, seu irmão, Moisés foi aos líderes do povo de Israel e realizou sinais. E todos creram inicialmente nele. Contudo, após ir à presença de Faraó, exigir a libertação de Israel, o rei do Egito mandou tirar a palha do povo e os castigou com severidade isso levou todos a desacreditarem que Moisés foi enviado por Deus. O que, por sua vez, fez Moisés clamar a Deus questionando a sua missão. É assim que termina a porção dessa semana, no capítulo 6. Moisés ele chega com Arão, a, a vara se transforma em cobra a água do poço vira sangue, ele coloca a mão dentro das vestes, olha que tira, ela está leprosa, coloca a mão de novo, tira, a mão está curada, e o povo todo quando vê aquilo, acredita, olha, está o de Moisés, teve um encontro com esse deus dos nossos antepassados de verdade, aí Moisés foi falar com o faraó, liberta o povo, talvez na cabeça de Moisés e do povo, né? o faraó ia falar assim, é claro, com certeza, Podem ir Mas como não foi assim logo de cara O povo, ah Esse Moisés é mentiroso Esses sinais aí é engano E o povo quis até apedrejar Moisés e Arão E aí Moisés foi a Deus falou, é não tô entendendo nada O senhor mandou aqui para libertar Agora o povo está sofrendo Que o faraó tirou a palha Os capatazes estão castigando né, chicoteando ainda mais o povo O que, que eu vim fazer? E aí, nós terminamos a porção com Deus respondendo esse questionamento de Moisés e do povo. E é sobre essa resposta de Deus que eu quero tratar com vocês nessa manhã. Êxodo 6, verso 1. O último versículo da porção de hoje. Que diz assim: Então disse Adonai a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Diante da incredulidade do povo e de Moisés, devido à rejeição inicial do faraó à sua ordem, para que libertasse Israel, Adonai responde com uma promessa de ação imediata, que mostraria quem ele é e de tudo o que ele é capaz de fazer. Temos duas ministrações no site que mostram todo o significado e poder e profundidade do nome de Deus. Aconselho é você a procurar e depois assistir. Hoje eu não vou tratar sobre a profundidade do nome de Deus. Só que quando Deus é questionado, ele dá uma resposta. Ele fala, olha, vocês vão ver agora o que eu vou fazer e geralmente é assim que Deus age. Quando chega no momento mais crítico da nossa vida, onde as nossas mentes podem começar a duvidar, a questionar, a se sentir inseguras, Deus ele não apenas fala, Ele age. Quando nós falamos que a palavra tem poder, não é porque palavra tem embebida de um positivismo muito grande, não. Porque Deus é a palavra, a palavra é o próprio Deus. Enquanto Deus fala, ele faz Amém? E então também na nossa vida Quando o um momento é crítico E Deus sabe que agora ele precisa de agir Ele não nem fala Ele vai lá e faz E aqui Você vê que ele só responde a Moisés Porque ele precisava que Moisés continuasse fazendo a obra Porque se não fosse assim Acredito eu que nem tinha falado nada Ele só tinha lá ido lá e feito alguma coisa então fale para o seu irmão calma, se Deus fala, ele faz amém? tais palavras seriam o suficiente para acalmar os ânimos de Moisés e do povo mas Adonai foi além e se revelou plenamente àquela geração bem, sendo Deus que está falando está bom por aí, não está? vocês vão ver o que eu vou fazer só que Deus ele foi além, ele não parou nessas palavras, e eu vou pegar emprestado, um versículo da próxima porção, da porção da semana que vem, que é o verso 2 de Êxodo, quando Adonai continua dizendo assim, falou mais Deus a Moisés, e disse, eu sou Adonai, e eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus todo poderoso, é o Shaddai, mas pelo meu nome, Adonai, não lhes fui perfeitamente conhecido. Deus ele promete que vai fazer alguma coisa imediatamente. Diante do clamor do povo, da incredulidade do povo, do questionamento de Moisés. Mas aí não para por aí. Ele diz o seguinte, olha Moisés, inclusive os pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó, ao qual vocês oram a mim... Eles só me conheceram como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Mas o meu nome pessoal, Adonai, eu não revelei para eles. Mas eu estou revelando para vocês. O que isso possui de relevante para a fé nos dias de hoje? O que será que essa informação que Deus está dando para Moisés, tem de relevante. Teve de relevante primeiro para a época dele. E tem de relevante para nós no dia de hoje. Porque o que interessa, a princípio, né, é o verso 1 do capítulo 6. Eu vou fazer alguma coisa. É isso que o povo estava interessado. Para que, que lá que eu quero saber que ele deu o nome para mim, mas não deu para os patriarcas? O que isso tem de relevante? E será que isso também tem alguma coisa que vai... Fortificar a nossa fé nos dias de hoje e o tema de hoje é baseado nesse questionamento aí ó. eu quero mais de Deus será mesmo? fala para o seu irmão, eu quero mais de Deus agora o seu irmão que ouviu você falar, vai falar para você será mesmo? o que as palavras dos né as parábolas dos talentos Relatada em Mateus 25 e também em Lucas 19: e das dez virgens que está lá em Mateus 25, contadas por Yeshua, possuem em comum com a revelação do nome de Adonai ao povo de Israel. Temos duas parábolas que vocês conhecem: dos talentos. O dono de um campo pegou seus empregados, a um ele deu um talento, a outro ele deu cinco, a outro ele deu dez, não é isso? Quando ele voltou, o que tinha dez multiplicou O que tinha cinco multiplicou Mas aquele que tinha um fez o que? Enterrou e foi punido As dez virgens O noivo vem, pega dez virgens Dá para todas elas lâmpadas E manda elas aguardarem sua volta é, Existiam cinco prudentes Existiam cinco loucas Não é isso? Quando o noivo volta Cinco né, tem óleo e lâmpada As outras cinco só tem lâmpada Mas não tem óleo o que, que essas duas parábolas têm a ver com a revelação do nome de Deus, lá em Êxodo, quando ele se revela ao povo de Israel, será que tem alguma coisa a ver? E eu selecionei aqui, dois versículos de cada parábola, para a gente matar, de forma bem simples, o que cada uma delas significa, na parábola dos talentos, eu vou ler o verso 28 do capítulo 25 de Mateus, que é exatamente o mesmo versículo de Lucas 19, 26. Que diz assim, porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. É assim que termina a parábola dos talentos. E na parábola das dez virgens, nós temos esse versículo aqui, ó, Mateus 25, versos 3 e verso 4. As loucas, tornando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram. Você fala de talento, na parábola do talento, o que, que você pensa? Ah, Deus me deu o dom... De profetizar, então eu tenho que profetizar muito Será que é isso? Deus me deu o dom de pregar a palavra Então eu tenho que pregar muito Lógico que pode ser aplicado a isso também Mas o talento aqui, quando você lê o contexto Significa palavra de Deus Deus deu o conhecimento da palavra Então você tem que multiplicar o seu conhecimento da palavra Por quê? Por quê? Quem conhece mais a palavra, obedece mais a Deus. Então, tem obras que glorificam a Deus. Quanto menos conhecimento da palavra você tiver, menos você vai obedecer. E é a mesma moral das dez virgens. Todas receberam lâmpada, o mínimo, para iniciar uma caminhada com Deus. Só que cinco foram prudentes. Elas não se contentaram só com a lâmpada. Elas não vão comprar óleo, ou seja... Vamos buscar mais palavra. Então, esse aqui é o foco das duas parábolas. Quem entendeu? Dá um glória a Deus bem forte. Deus. E o que isso tem a ver com a porção de hoje? Com a resposta que Deus dá a Moisés e ao povo. Foi o que eu coloquei para vocês, não foi? Aqui o verso 2. Falou mais Deus a Moisés. Como eu disse, ele poderia ter parado ali no verso 1. Moisés, eu vou fazer. Pronto. Só que Deus agora, ele vem com essa informação. Os pais de vocês, que vocês admiram, não me conheceram pelo meu próprio nome, o meu nome pessoal. Mas vocês estão me conhecendo pelo meu nome pessoal. O que isso quer dizer, gente? Quando Deus se revelou aos filhos de Israel... De forma grandiosa, muito maior que as revelações de Abraão, Isaac e Jacó, dando a conhecer o seu santo e eterno nome, Adonai, e o de rei vai vir rei, YHWH, foi tanto a garantia de que ele realmente faria maravilhas para libertá-los, quanto o chamado para todos eles, para que todos eles tivessem responsabilidade e compromisso com a fé. Olha só, o que, que Deus fala? Eu vou fazer. Olha a informação que dá. Só, a Moisés, que eu nunca me revelei pelo meu nome para eles. Sabe por quê, irmãos? O testemunho de Abraão é tremendo ou não é? Tremendo. O de Isaac é tremendo ou não é? E o de Jacó é tremendo ou não é? A gente tem histórias dos três patriarcas maravilhosas para contar, mas nenhum dos três... Viu o mar se abrir Pão cair do céu todo dia Fogo iluminar a noite Nuvem cobrir e proteger do sol durante o dia Nenhum dos três, por maior que tenha sido a intimidade deles Viu dez pragas Atingir uma população inteira, mas poupar o próprio povo de Deus Você vai concordar comigo que as revelações do povo de Israel em Êxodo São muito maiores que a dos patriarcas Sim ou não? São então quando Deus fala com Moisés oh, Moisés Eu me dei a conhecer vocês pelo meu nome Sabe o que eu está dizendo? Eu estou te garantindo Que se vocês admiram a história de Abraão, Isaac e Jacó Vocês não têm ideia De como que as pessoas vão admirar vocês Para tudo sempre Porque eu estou me revelando para vocês De forma maior Então significa que eu vou fazer coisas maiores Confie no que eu estou falando E eu quero falar para você Nessa manhã Todos nós tivemos revelações revelação de Deus. Sim ou não? Só que quanto mais Deus se revela a nós, quanto maior é a profundidade das revelações dEle para nós, é uma garantia que Ele está nos dando de que coisas maiores Ele vai fazer a nosso favor. E eu quero já aqui matar para você, logo de cara, que você recebeu a revelação maior de que Abraão, Isaac, Jacó E todo o povo de Israel em Êxodo Você vai falar para mim ah, Mas eu nunca vi o um mar se abrir Eu fui lá em Guarapari esses dias Eu não vi o um mar de Guarapari se abrir para mim Como pode ser maior então Que é desse povo Porque Yeshua é a revelação Máxima de Deus E nós conhecemos a Deus Através da pessoa de Yeshua O nome de Yeshua A nossa revelação é muito maior Você entende isso? se você tem o nome de Yeshua, se você crê que Ele é o seu Senhor e Salvador, o seu suficiente Salvador, a tua revelação é maior. Isso é um fato. Agora, quando Deus também expõe o nome dEle para aquela geração, Ele não apenas está é fazendo uma promessa de fazer coisas maiores por eles, Significa também que ele vai exigir daquela geração um compromisso muito maior do que Abraão teve, do que Isaac teve e do que Jacó teve. Afinal de contas, a revelação deles é maior. Sim ou não? Sim. Olha só Hebreus 3, verso 10. Por isso me indignei contra esta geração. O autor de Hebreus aqui está falando pelo Espírito Santo dessa geração do Êxodo, que nós estamos estudando nessa manhã. Aí Deus está dizendo, ó, por isso me indignei contra essa geração, a geração que saiu do Egito. E disse, estes sempre erram em seu coração e não conhecer os meus caminhos. Veja que Deus fez uma promessa, veja que Deus deu uma revelação muito maior, mas se você analisa a história, quantas vezes o povo irritou Deus no, no, na caminhada? Inclusive nós sabemos que no episódio dos dez espias, nenhum daqueles que saiu do Egito, tirando Josué e Caleb, entraram na terra, só os seus filhos. Receberam promessa. Mas qual foi o que fez com que Deus não deixasse eles entrar? Porque eles não entenderam que vinculado à promessa de Deus fazer coisas maiores, vinculado a uma revelação maior, estava atrelado o outro lado do contrato, onde o povo também deveria ter compromisso em obedecer a Deus pela fé. Fé no que? No Deus que agiu. Fé no que? No Deus que se revelou. O relacionamento entre Deus e as pessoas Sempre é pela fé, irmãos Sempre Como que você cria fé em Deus? Através da revelação dEle para você Através do que Ele faz por você Isso gera em você fé De que Ele, somente Ele, apenas Ele é Deus E não há outro Mas vinculado a essa fé vem agora um compromisso de vida na presença desse Deus. E por que que o povo foi punido? Não foi por causa dos dez espias. Aquilo ali foi a gota d'água para Deus. Nós vemos lá em Deuteronômio, no resumo da história, que Deus fala por dez vezes, desde que eu tirei vocês do Egito, vocês me tentaram. Em vez do povo, em dez oportunidades, aprimorar a fé, aprimorar a confiança, eles regrediram cada vez mais, e isso tem muito a ver com a nossa vida hoje. Deus nos deu revelação maiores, Deus faz grandes coisas por nós, então Ele também espera muito de nós. Existe uma pregação que diz que Deus não espera nada de você porque você é pecador, porque você é falho, Deus sabe que você não pode agradar a Ele nunca, isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Porque qual é a razão de Deus se indignar com pessoas que não podem nunca agradá-lo? Faz sentido para você? Agora, olha só. O autor de Hebreus dá um segredo para nós. Quando Deus diz através desse autor, eles erram aonde? Nas práticas? Não. Erram aonde, gente? No seu... Coração Então obediência Não é uma questão só de fazer ou não fazer É uma questão Do que está dentro do coração De cada um de nós E nós vamos desvendar isso daí Porque quando a gente erra no coração O que que acontece Nós não conhecemos o que Os caminhos de Deus Então nós temos que desvendar Quais são os caminhos de Deus Sim ou não Maiores revelações de Deus e da sua vontade Qual que é a vontade de Deus para nós? 1 Tessalonicenses 4.3 Essa é a vontade de Deus A vossa santificação Então vamos lá, você que é uma pessoa inteligente O que, que Deus quer para a sua vida? Santificação Então maiores revelações de Deus e da sua vontade Que é a santificação Não são para pesar ninguém com várias privações mas para proteger seus filhos das maldições e da condenação, dando-os a vida eterna. Em João 6, de 38 a 40, Yeshua fala, eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu pai, que é o que Todo aquele que ele me deu, que eu o ressuscite no último dia e tenha a vida eterna. Ou seja, quando Deus se revela a alguém, junto com a revelação vem uma promessa, Junto com a promessa vem uma responsabilidade. Essa responsabilidade não é para privar ninguém dos prazeres da vida. Para oprimir ninguém. Para a pessoa ficar assim, ai, servir a Deus é difícil. Ai, você ser serve de Deus é complicado. Essa revelação e essa obrigação é para proteger os filhos de Deus. Das maldições que há na vida. Das maldições que estão no mundo. E garantir... Que essas pessoas herdem a vida eterna. E como que você é educado, na maioria das vezes hoje. Que obedecer a Deus é difícil. Que obedecer a Deus é complicado. Que obedecer a palavra de Deus é um jugo pesado, é desnecessário. E aí, o que todo mundo quer? Que não tenha palavra. Você só quer ter fé. Você só quer acreditar. Mas você quer acreditar sem compromisso. É por isso que você está ouvindo, ó com muita frequência, que Deus não se importa com isso, Deus não se importa com aquilo, Deus não está preocupado com isso, Jesus anulou isso, isso e aquilo outro, Ele só quer o seu coração. Mas em Hebreus 3.10, o que, que nós vemos? Que quando o coração não conhece o caminho de Deus, ele erra. E isso desagrada a Deus. Quando Deus dá mandamento para nós, quando Deus coloca obrigações na nossa vida, não é porque ele é um Deus maldoso, que fala assim, eu vou colocar isso aqui para ele, só para ver se ele vai me obedecer, não tem, não tem valor nenhum, não tem utilidade nenhuma, mas como eu sou Deus eu posso, eu vou mandar, se ele não fizer, eu vou punir ele, mas se ele fizer também, não teria problema, é só porque eu sou Deus, eu quero ver, você acha que Deus é leviando desse jeito? Você é filho de Deus, em Oséias, no profeta Oséias, que está repetido em Mateus 1, Deus fala: Israel é meu filho. Quando Deus resgata Israel do Egito, Israel não é só, é feito apenas povo de Deus. Deus considera o povo de Israel naquela altura como o quê? seu filho. Porque todos aqueles que Deus resgata e cria relacionamento passa a ser filho de Deus. Então Deus dá. Compromisso para os seus filhos, primeiro, para protegê-lo, para protegê-los das maldições dessa vida. Existe maldição nessa terra, existe maldição na nossa geração e qualquer outra geração. Então, o compromisso que Deus dá para mim e para você na palavra não é para pesar a sua vida, não, não é para te oprimir. Para você ficar assim, ó oh céus, ó oh vida, todo mundo pode isso, todo mundo faz aquilo, mas eu não posso, porque eu sou cristão, meu amigo. Todo mundo que pode isso, pode aquilo, também sofre isso, isso e aquilo outro. Mas quando Deus cria regras para nós, compromisso para nós, primeiro lugar, as maldições que caem no Egito, Deus não quer que caia na nossa casa. Deus não quer que caia na nossa vida. As regras de Deus em primeiro, em primeiríssimo lugar, é um ato de amor para proteger a nossa vida. Segundo, é uma garantia que Deus nos dá para que a gente não perca a vida. Eterna. Qual que é a garantia que você tem que o teu patrão tem que te pagar salário? Que se ele não te pagar, você pode acionar instâncias superiores para forçá-lo a te pagar? Qual que é a garantia que você tem, gente? Sua carteira assinada ou um contrato de trabalho, não é assim? Qual que é a garantia que nós temos de que não perderemos aquilo que Deus nos deu? Ah, Deus é fiel, claro Mas não é Ele que vai perder Deus não perde, mas nós podemos perder Qual é a garantia que nós temos que não perderemos o que Deus nos deu? As regras que Ele criou para nós Porque assim nós não nos desviaremos de Deus Quem está entendendo, diga amém Os caminhos de Deus são os seus mandamentos. Não, mas peraí, Jesus falou que ele é o caminho. É, ele é o caminho, o objetivo de tudo. Só que o autor de Hebreus fala caminhos no plural. Então você tem que saber diferenciar que são linguagens diferentes. Ele é o alvo da fé, ele é pelo que você faz. Mas quais são os caminhos de Deus? Os mandamentos de Deus. Vamos comprovar isso biblicamente? Salmo 103, verso 6 e verso 7. Adonai Deus faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Do que é que o autor do Salmo 3 está falando? Do Êxodo, o salmista do Salmo 103, está falando do Êxodo. E aqui, o que, que o povo de Israel era no Egito? Oprimido. Então ele faz justiça e juíza o oprimido. O que, que Deus fez pelo povo de Israel? Juíza aí, Juízo e? Justiça. E aí, parou em fazer juízo e injustiça? Ou seja, ele só libertou o povo? Não. O que, que Deus fez também pelo povo? Através de Moisés tornou conhecido os seus caminhos. Aí você vai falar para mim, mas por esse verso não está provado que os caminhos de Deus são os mandamentos. E eu vou concordar com você. E aí agora eu vou recorrer ao maior salmista da Bíblia. Quem é o maior salmista da Bíblia? Vamos lá. Davi. E qual é o maior salmo do maior salmista da Bíblia? Salmo 119. Então, vamos consultar os três primeiros versículos do Salmo 119. Vamos ver o que, que Davi fala para nós. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei de Adonai. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos, e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Vamos lá, interpretação básica de texto. De interpretação básica de texto segundo Salmo 119, de 1 a 3 quem é que guarda os caminhos de Deus? quem faz o quê? que anda aonde? na lei de Deus a lei de Deus é composta de que? mandamentos por que que o povo de Israel desagradou a Deus? foi liberto teve revelação presenciou o poder de Deus com os próprios olhos, sim ou não? Só que vira e mexe, o que eles faziam? Desobedeciam ao compromisso que Deus colocou para eles. Deus se indignou contra a geração que saiu do Egito, por quê? Apesar de ver e experienciar vários sinais e maravilhas ao longo de 40 anos, Nunca se apegou aos seus mandamentos, ou seja, nunca amou a sua vontade. Se você perguntar para qualquer cristão, ele vai falar que quer fazer a vontade de Deus, o que ele mais quer é fazer a vontade de Deus. Ele canta, faça a sua vontade, ele ora, faça a sua vontade. O problema é que as pessoas não conhecem a vontade de Deus. A vontade de Deus é obediência à sua lei, à sua palavra. Essa é a vontade dEle. E quando você não ama, não é fazer por obrigação, é amar. Porque se você faz só por mera obrigação, você erra do mesmo jeito. Porque Deus não quer ninguém forçado a fazer nada. Deus quer pessoas com fé no que faz. Porque uma pessoa forçada a fazer Uma hora ela cansa Uma hora ela enche a paciência Uma hora ela é convencida Que ela pode e deve fazer diferente Mas quando ela ama fazer Ninguém a convence do contrário Quando ela ama fazer Não há nenhum argumento humano De satanás Que tira dela aquilo que ela está apegada Porque ela ama fazer quem ama não questiona toda hora. Não duvida a toda hora. Será que precisa disso mesmo? Será que é tanto assim mesmo? Será que isso é tão certo assim mesmo? Por que há esses questionamentos na nossa cabeça? Porque nós não fazemos por amor. Nós fazemos por, por um dever. Por uma cobrança no nosso coração. Só que o apóstolo João diz na sua primeira carta. O verdadeiro amor não há medo. Ou seja... Quando você realmente ama Deus Se Ele pedir para você sair dando cambalhota daqui até a sua casa No final do culto, você vai Você não fica falando, ah, mas vai doer minha coluna Você só vai dando cambalhota, por quê? Porque foi Deus que pediu e você conhece o Deus que te pediu Então você não precisa de outro argumento Por isso que eu te falo Que lógico que Deus explicou muita coisa que Ele pediu na Bíblia Mas muitas outras Ele não explicou e você só vai fazer se você entender? Você não vai fazer porque foi Deus que pediu, não? E a maioria das pessoas não faz apenas porque Deus pediu. E aí você pode dizer o que você quiser, mas com a Bíblia você não consegue me convencer de que o motivo pelo qual você não faz só porque Deus pediu, é porque você não acredita tanto nele quanto você pensa que acredita. Pedro, lança a rede aí Ah, mas eu já lancei a noite inteira Aí Pedro pensou, bem Mas bem que o senhor está pedindo, né? Tá bom, então eu vou lançar Jesus responde ele Não, Pedro, sabe o que, que é? Porque agora eu vou trazer os peixes Não, Pedro, ele, ele retruca no primeiro momento Mas depois ele fala, não, peraí Já que o senhor está pedindo Então sobre a sua palavra Eu vou lançar Porque ele confiou em quem falava com ele E hoje nós estamos nos tornando especialistas em questionar, em querer entender, em querer que Deus fale para nós aquilo que a gente quer ouvir, porque a gente tem necessidade de resposta. E não é que Deus, em algum momento, não vai responder algumas coisas. Ele vai. Só que antes de trazer resposta, Deus queria que você simplesmente confiasse nele. Ainda que ele não traga nenhuma resposta para você. Entende isso? Vamos então ver qual que é a vontade de Deus. Salmo 40, verso 8. Antes de ler, em 1 Samuel 13, 14, o que, que Samuel fala para o rei Saul? Olha, como você desobedeceu a Deus, Deus já levantou um homem segundo o seu coração. Em João 15, 10, Yeshua fala, Permanecer no meu amor, como eu permaneço no amor do meu pai. Só que ele ensina o que é permanecer no amor do pai. Se vocês obedeceram aos meus mandamentos, como eu obedeço aos mandamentos do meu pai. Então, Davi mesmo vai ensinar para nós o que é a vontade de Deus e o que é ser uma pessoa, segundo o coração dele, de Deus. Salmo 40, verso 8: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim. Tua lei está dentro do meu coração. Pelo verso 8, qual é a vontade de Deus? A lei dele. Só que você é ensinado dia após dia, seminário após seminário, pregação após pregação, canção após canção, que Jesus cumpriu toda a lei por você, você não precisa obedecer nada. Nada. Estamos cheios de pessoas que se dizem, se sentem cristãs E elas, coitadas, elas estão inocentes nisso Mas que elas não sabem que estão caminhando Cada dia mais numa direção totalmente oposta Elas não obedecem à vontade de Deus Elas pensam que obedecem Mas não obedecem A geração do êxodo se contentou com o mínimo, sair fisicamente do Egito, ela não entendeu que a revelação do nome de Adonai, era para lhes incentivar a uma vida plena, pois Deus e sua lei são a verdade, por que, que Deus fala com Moisés? Moisés, eu não me dei conhecer totalmente, a Abraão, Isaac e a Jacó, porque não é, Deus não ia só libertar eles do Egito gente, o que, que adianta você sair do Egito com o seu corpo Mas você ter sua mente escravizada ainda Você ter o seu coração escravizado Você ter as práticas de vida escravizadas As mentiras do Egito Então Deus quando liberta Israel Primeiro ele faz a maior necessidade Ele liberta o corpo deles da escravidão Só que o plano de Deus era muito mais Que tirar eles do serviço forçado era tirar eles de conceitos errados De filosofias erradas De tradições erradas Para colocá-los Em que tradição? De judeu? Não, porque naquela altura Eles eram judeus só no nome Porque eles nem sabiam o que era ser judeu ainda Eles eram escravos Era dar para eles agora Uma nova cultura Uma nova filosofia uma nova psicologia, de onde? de Platão? não de onde? de Aristóteles? não de onde? De, de Freud? não do reino dos céus, do próprio Deus mas a geração não entendeu a geração ficou agarrada com o um mínimo, saímos do Egito, pronto não entenderam que toda vez que Deus vinha agora ensinando uma lei, ensinando um mandamento, era também para desescravizar a sua mente, a sua alma. E é exatamente o que acontece hoje. Você foi liberto do pecado. O seu corpo, preste atenção em mim, se você aceitou Yeshua como salvador verdadeiramente, por mais que tem dias que você não se sinta assim, a verdade é que o teu corpo está liberto do pecado. Não porque a natureza já está glorificada, mas porque Deus sujeitou o teu corpo a um Espírito novo que Ele colocou dentro de você. O que comanda o teu corpo não é mais a tua vontade, carnal. É o Espírito novo que está ali abraçadinho com o Espírito Santo. Isso é que comanda o teu corpo. Você às vezes se esquece disso. Mas essa é a verdade bíblica. Então fomos libertos do pecado Só que Deus não para por aí Por quê? A sua mente já está glorificada, irmão? A tua vontade da carne Ela já saiu de você totalmente? Então como que Deus freia essa vontade carnal? Como que Deus freia esse pensamento carnal que você tem? Com mandamento Com palavra Com Bíblia só que aí você é ensinado o quê? Não precisa. Porque é só fé. Você já foi liberto, você é nova criatura, tudo se fez novo e pronto. Mas Paulo, ele diz em Filipenses, desenvolvei a vossa salvação. Significa dizer que o relacionamento com Deus não parou no dia que você aceitou Jesus. Ele começou no dia que você aceitou Jesus. Mas ele tem que crescer todos os dias e só você dando pirueta glória a Deus com a boca não vai fazer você crescer na presença de Deus a sua pirueta e seu glória a Deus tem que estar atrelados a estudo e prática da palavra senão você vai errar como o povo errou e embora esteja caminhando, não para uma canaã física, mas para uma canaã espiritual, você não vai chegar lá do mesmo jeito. Como eles não chegaram. Também hoje, os crentes se contentam com o um mínimo em suas vidas. Vou dar aqui para vocês alguns mínimos. Ir na igreja e se sentir bem consigo mesmo... Orar para conquistar bênçãos e livramentos. A maioria quer fazer pouco, mas dizendo que crê muito. Isso é muito comum, você pegar uma pessoa que se diz cristã e você falar, vamos ver o quanto que ela conhece, quanto que ela obedece. Quase nada. Faz tudo errado. Cheio de desculpa para tudo. Mas ela diz que acredita muito. Eu acredito muito. Mas você olha, você não vê ela fazendo quase nada Você não vê ela Obedecendo quase nada Mas ela crê muito Para ela ir na igreja Ouvir a palavra, voltar para casa assim Em paz Ai, culto hoje foi uma benção, voltei em paz para casa Isso é o suficiente para ela Ah não, eu preciso disso Ah Deus me dá livramento daquilo Isso é o suficiente para ela mas será que é suficiente para Deus? Deus ele dá livramento? Dá. Deus ele abençoa? Abençoa. Deus coloca paz em nós? Coloca. Mas Deus não é teu servo, não. Você que é servo dele. Então, em algum momento desse relacionamento, a sua vida tem que servi-lo. Mas as pessoas, às vezes, tratam o relacionamento com Deus como um self-service. Um self você vai no restaurante e aí você coloca no teu prato aquilo que te dá vontade de comer no dia. Assim as pessoas buscam palavra para ouvir. Ah, hoje eu estou deprimido, eu, quero, eu, quero, eu vou buscar uma palavra antidepressão. Amigo, estude a palavra. Não fica buscando o seu da fé, não. Deixa Deus falar com você o que ele programou. Se a palavra vem dele, vai falar a você. Você pode ter certeza disso. O que interessa para esses é em morar no céu com o mínimo de esforço possível. Viver pela fé lhes é sinônimo daquilo que Deus pode fazer em seu favor e não da oportunidade em santificar o nome de Adonai ao obedecer os mandamentos por amor à salvação em Yeshua. Amigo, o que, que Yeshua ensina para nós na oração do Pai Nosso? Mateus 6. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como não é no céu. Parafraseando o pastor Diogo, numa das primeiras pregações que ele deu aqui nele Arro, quando ele veio chegou aqui, você acha que lá no céu é bagunça? Cada anjo faz o que quer pela fé? Existe lei no no reino espiritual? Cada anjo sabe o seu papel O que fazer, o que não fazer Aonde ir, aonde não ir O que falar, o que não falar Na carta de, na carta de, de Segunda Pedro Nós vemos Pedro falando o que? Aliás, de Judas Nós vemos Judas dizendo o que? Que alguns loucos xingam um demônio Porque você sabe o que, que é o mais comum você ver? Ah, aquele pilantra de satanás, aquele safado. Você sabia que é pecado fazer isso? Que é isso? você é pecado falar assim de satanás. É porque ele é uma autoridade espiritual e o próprio anjo Miguel ele falou assim: o Senhor te repreenda. Ele não pegou e começou a xingar. Seu capiroto, fruto do inferno, mal cheiroso, da desgraça. Não. Ele falou o Senhor te repreende, sabe por quê? porque embora ele seja o Satanás ele constitui uma autoridade espiritual e a gente não sabe quase nada do reino espiritual estão entendendo isso? então meus irmãos ah, vou morar no céu primeiro que o céu é aqui para quem não sabe Novos céus e nova terra. Deus não vai largar esse planeta explodido para o lado, não. Ele vai restaurar esse planeta. Esse planeta foi criado para o ser humano. Ele vai ser restaurado em glória para que nós venhamos a viver aqui unindo céus e terra numa única existência. É só você ler Apocalipse. Ah, eu vou morar no céu. Então, não tem importância o que eu faço aqui. Não tem importância se é a minha vida aqui, se eu namoro, se eu trabalho, se eu faço tudo como todo mundo faz, mas eu sou de Jesus. Será mesmo? Você pensa que é. E algumas são. Só que Deus quer mais para a sua vida. E como eu disse, o tema dessa palavra é Quero mais de Deus, será mesmo? Porque quando você diz eu quero mais de Deus, o que exatamente você quer mais de Deus? Você quer o que você pensa, você quer o que ele tem para dar. Porque o que Deus tem para dar é verdade. E a verdade dEle vai confrontar as suas mentiras vai confrontar as mentiras da sua família vai confrontar as mentiras da sua sociedade. mas nós não queremos, nós queremos que Deus venha aqui e faça alguma coisa, eu quero fazer o mínimo possível, mas ir para o céu, ser chamado servo de Deus, eu quero ser chamado amigo de Deus, fazendo o mínimo possível, mas Deus fala o que com Abraão, faz isso, faz aquilo, Abraão vai e faz, é chamado amigo de Deus. Com Isaac, com Jacó, e aí Deus, quando se revela de forma maior para Israel, esperava que todo aquele povo fosse o quê? Amigo dele. E você acha que hoje a gente tem na revelação do nome de Yeshua, o que, é que Deus espera de nós? Amizade? Deus é amigo de todos nós, mas nem todos nós somos amigos de Deus. Porque o amigo de Deus anda nos caminhos dele. Os amigos de Deus amam a verdade de Deus, não as conveniências espirituais que se encaixam na nossa vida. As tradições e filosofias do mundo estão entranhadas no coração dessa geração. É o que Yeshua fala com aquela geração lá em Mateus 15, 8. Bem disse Isaías a vosso respeito, vocês honram a Deus apenas com os seus lábios. Mas os seus corações estão atrelados a mandamentos de homens. O que a igreja mais aprendeu é tradição humana. Tradição que veio lá de trás, não, se impor, não interessa de onde veio. Tanto faz, a gente amou, a gente aprendeu, a gente gosta, a gente quer. E Deus tem que aceitar, porque eu estou fazendo de coração para Ele. Mas o nosso temor com Deus está baseado em tradição humana. Não no mandamento de Deus Mas no mandamento do homem O combate não é mais ao pecado 1 João 3,4 A desobediência é a lei é o pecado Sabe qual que é o combate? Ao estabelecimento da vontade de Deus Que é isso pastor? Nenhum pastor, crente ou igreja combate a vontade de Deus Claro que combate Porque se Paulo falou em Romanos 3,31 Anulamos a lei pela fé, o que, que ele diz? De maneira nenhuma Antes fazemos o quê? O Estabelecemos a lei Fala para mim se é 90, Será que 90% das igrejas do mundo Estão estabelecendo os mandamentos de Deus? Então a gente está Combatendo o que? A vontade dele Nova aliança, Jeremias 31 De 31 a 33 A lei de Deus vai morar Onde? No coração Mas que lei no coração se eu não preciso? O que, que é perseverança? Apocalipse 14, 12. Eu tenho a fé em Jesus, mas eu também tenho o quê? Os mandamentos de Deus. Só que a tradição humana, filosofia humana, está entranhada na igreja. O atrativo para envolver a pessoa no culto não é jejum, oração, muito estudo da palavra e trazer conteúdo. O atrativo é parede preta, luz de redevou e musiquinha suave no fundo. Isso é o um atrativo. Com todo o respeito a quem não sabe o que está fazendo. Isso é técnica de coaching. E Jesus não precisa de coaching na igreja dEle, não. Ele precisa de santidade. Ele precisa de compromisso com a palavra dele. É isso que ele precisa. Luz de redevú, sabe o que que fez? Fez eu de que caiu da janela. De noite, a luz de veras, aquele climinha assim, puff, caiu lá embaixo, morreu. Ainda bem que Paulo estava lá para ressuscitar. Mas a igreja está embebida em tradição. Eu acho muito engraçado, eu não vou aqui hoje, no meu estudo, o meu foco, não é falar de Natal não, pode ficar tranquilo. Só que eu acho muito engraçado quando eu vejo pastores e irmãos postando assim, um verdadeiro sentido do Natal. Sabe por quê? Se você me responder a minha pergunta, eu vou fazer o ano que vem um post comigo, a minha esposa, com a Luísa desejando Feliz Natal para todo mundo. Como que eu vou achar um verdadeiro sentido numa coisa que não é verdade? Só, só me responde isso. Como que uma mentira pode ter um verdadeiro sentido? Porque Jesus não nasceu no dia 25 A Bíblia em momento nenhum Manda celebrar aniversário Aliás, quantos anos que ele está fazendo? Ah, isso é fácil, pastor 2022 anos Pé Errado Porque a partir do momento que ele ressuscitou Ele é eterno Ele não tem mais anos humanos de vida Ele é eterno Ele morreu com quase 34 anos Mas ressuscitou agora Ele é eterno Eu sei que muita gente... Vai, celebra, faz as coisas por ignorância. Está tudo bem. A minha bronca é com uma igreja, com pessoas que recebem a oportunidade de aprender, mas não querem nem ouvir. Por quê? Porque é tradição, pastor. É tradição. Que mal há. Não quero falar de mal há. Do Visconde, né? Quero falar de que mal há nisso. Eu quero falar no seguinte... Enquanto a gente fica agarrado no que Deus não pediu, no que não está na Bíblia, aquilo que Deus realmente quer, a gente nunca dá a importância que ela merece. Porque se você me convencer também de que a Páscoa, a verdadeira Páscoa Bíblica é o que a igreja mais se, se dedica em vez do Natal, você me convence de que o Natal não tem mal nenhum. Todos nós temos parentes que ainda não conhecem que às vezes quer que você vá lá almoçar com ele e tal. Vai lá, ué, almoça. Agora vai comprar, ah, vai comprar presente, aí ah, vai lá na árvore, aí ah, é a árvore. Não, pelo amor de Deus. Pelo menos você na sua casa, com a sua família, você tem que conhecer a verdade. Que tem que desapegar da mentira. O tal aqui, como eu disse, não é um foco, é só um pequeno exemplo. Há inúmeras outras coisas que a igreja gosta, que a igreja ama, que a igreja quer fazer, não tem problema. Qual é o mal? Ai, a festa jesuína. Hã? Festa jesuína? Não, é, é festa junina, né? Mas é a jesuína. Ah, vamos colocar a bandeirinha, vamos fazer fogueira, mas não é de São João não, é de Jesus. Ah! As pessoas não sabem de onde vêm essas coisas. Não estão preocupadas com isso. E com isso elas não aprofundam na verdade. Mas Deus chega para Israel e fala o seguinte. Olha, está aqui meu nome. O meu nome é uma garantia de que eu vou libertar vocês. Mas, ó, eu vou dar para vocês também um conhecimento muito maior que os patriarcas tiveram. Porque eu espero mais de vocês. E hoje nós temos essa revelação escrita, completa na nossa mão. Você não tem que sair daqui, ah, ah, vou, chutar, vou chegar na casa do meu pai, vou chutar aquela árvore. Não, meu irmão, respeita lá, é ele, é ela. Quem faz? Mas na sua casa, onde você tem domínio, e o que é pior? Quando alguém me manda Feliz Natal, eu faço o simples, eu não falo nada. Ah, ele é mal educado. Não, não sou mal educado vou responder uma coisa que eu não acredito quando alguém me por exemplo, fui na farmácia para comprei um remédio ah, feliz natal senhor, eu falo, ah, que Deus abençoe o seu ano de 2022 eu liberei uma benção para a pessoa, porque ela na inocência dela, está querendo né, me abençoar, só que eu abençoei ela com a verdade, não com a mentira isso é um pequeno exemplo, amém? pequeno exemplo Verdadeiro sentido Desculpa para todo mundo que Eu consigo entender a intenção Dos nossos irmãos em Cristo né? oh, Nesse Natal vamos achar o verdadeiro sentido Só que você nunca vai achar O verdadeiro sentido Porque quando você pesquisa a verdade Não está aqui dentro Então você não vai conseguir achar não Romanos 12, de 1 a 2 rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas... Ah, mas não interessa se todo mundo faz Não interessa A gente foi chamado a não se conformar com esse mundo A renovar a nossa mente Para entender qual é a vontade de Deus E eu já ensinei aqui qual é a vontade de Deus A vontade de Deus é a lei dele, é o mandamento dele É isso que é a vontade dele para nós E aqui eu quero deixar um texto Muito interessante também Jeremias 6, de 16 a 19, assim diz Adonai, ponde-vos nos caminhos, opa, olha para mim, quais são os caminhos de Deus mesmo? Hã? Os mandamentos, né? Então, com isso em mente, observe a leitura do texto até o final, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Também pus a sobre vós, dizendo, por, é, estai atentos ao som da trombeta, mas dizem, não escutaremos. Portanto, ouve vós, nações, informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha palavra. Lei, põe vos nos caminhos é o que mesmo? Quais são os caminhos de Deus? Os mandamentos da lei, né? Aí vem a Ru, né? Uma voz profética nessa geração. Porque se você não sabe, eu creio que nós somos uma voz profética nessa geração. Aí vem a Ru falando: ó, a lei de Deus é importante. Os mandamentos são bons, é por amor, não é? Tem que obedecer para ser salvo, mas o salvo tem que aprender, tem que, né? Ali, mas aí todo mundo diz, não, não quero, não vou, não, não quero andar nesse caminho. E aí, ó oh, nações, ouve o que vai ser feito, porque rejeitam a lei. E aí, cuidado, né? Apocalipse está começando aí, viu? Jesus está voltando aí. Aí todo mundo vai ver a diferença. Entre aqueles que servem e que andam nos caminhos de Deus, os que não servem. Seremos mais uma igreja entre tantos nessa geração? Que se adapta ao mundo e aos seus costumes? Essa é a pergunta que eu quero lançar para você que está aqui comigo, para você que nos assiste. Eu não estou falando como igreja no sentido de só de congregação. É o CNPJ 18564-511 mil-00. Igreja Evangélica e é. É. Não como igreja, corpo de Cristo mesmo, nós vamos ser mais uma que só se adapta, o ano que vem, o pastor Jim vai colocar uma arvorezinha aqui enfeitada para poder, porque não tem nada a ver, como é que vai ser? E coisas desse tipo, ou seremos aqueles que, apesar de falhos e pecadores, são totalmente dependentes de Deus e fazem a diferença? instituindo, pela fé no nome de Yeshua, a verdade de Adonai, a sua lei, a Torá. Quem nós seremos? Porque nós temos uma escolha. E aí eu termino dizendo, Kadima, avante rua Um novo ano se aproxima aí. E é mais uma oportunidade que nós temos. Mais uma oportunidade que nós temos de avançar mas verdadeiramente fazendo a vontade de Deus antes de devolver para o pastor Vitor eu quero fazer uma oração pelo seu Balbino amém, que estava passando uma ontem hoje ainda acordou um pouquinho indisposto vamos fazer uma oração por ele eterno Deus de Abraão Deus de Isaac, Deus de Jacó Nessa manhã nós clamamos pelo Seu Balbino, pedindo que o Senhor venha abençoar a saúde dele, a curá-lo, a restaurá-lo, que o Senhor possa dar força ao organismo dele, aos seus ossos, aos seus músculos, à sua mente, ao seu coração. E não importa qual foi o desgosto, a chateação, as preocupações que sobrevieram ele essa semana, nós repreendemos todo o mal sobre a vida dele, no nome do Senhor Yeshua. E quando a tua serva, a dona Sandra, chegar em casa, que ele já se encontre de pé, disposto, bem humorado e totalmente revigorado, Senhor. Também te peço aqui nessa manhã, pela saúde da dona Mariana, pela saúde da dona Maria que está em casa, ali nos assistindo também pela internet, e por todo outro membro ou irmão que precisa de um toque de amor seu. Venha trazer cura, restauração em todas as áreas da nossa vida, meu Deus. E eu te peço especialmente, baseado também nessa palavra, nos ajude a avançar em 2022 com convicção e fé. No Deus que nos pediu para obedecer Sabendo quem é que nos chamou para obedecer Como disse o Senhor O Teu servo aqui Como eu citei durante a pregação Logo lá no início da Liyahu, Quando ele veio Se no mundo não existe ausência de lei Se no céu não existe ausência de lei entre os anjos Também entre a igreja Não pode existir ausência de lei Em nome de Yeshua Amém E A. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade nessa manhã, no nome do Senhor Yeshua. Amém?